0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se como o algodão, depois da prova do algodão a que o PS foi sujeito ao ter de voltar a votar com a direita. João Miguel Tavares confessa-se mal maquilhado, como as contas da Associação Mutualista, que é dona do Monte Pio, e Ricardo Araújo Pereira sentiu-se executado ao saber do assassinato de uma vereadora do Rio de Janeiro. Está reunido o Governo Sombra. Bem-vindos no final de uma semana marcada por temporais e intempéries, a que não escapou a nova direção do PSD. Daqui a pouco falaremos da polémica em torno das, digamos assim, habilitações académicas do secretário-geral da equipa de Rui Rio, Feliciano Barreiras Duarte. Antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do chocolate, com promessas docinhas ou nem por isso, Ricardo Araújo Pereira? Não são
1: docinhas, não. Não, não, é, chocolate não amargo.
0: É, é,
1: bastante, é bastante amargo. Com um é. grau de pureza acentuado. É, isto é quase só cacau, é mesmo sábado-lama.
0: Quero falar de duas decisões judiciais, uma recente, a outra mais antiga. Sim. Uh, ambas do, uh, do Tribunal da Relação do Porto. Exatamente, essa é aquele a curiosidade. Que, aquele Tribunal da Relação que já tinha, aqui há muito pouco tempo, uh, emitido um acórdão que deu polémica e que falámos aqui de uma senhora agredida pelo amante e pelo e marido, pelo marido em, em com, com uma, uma moca dita. de pregos. Sim, exatamente,
1: com uma moca de pregos. Este Tribunal é sempre muito sensível a estas uhum. questões. E, mais uma vez, porquê é que nós estamos a tra trazer esta Comecemos assunto para pelo aqui? caso dos chocolates. Ah, é porquê? melhor Pois, a questão é essa. É que esta semana, a Garcia Pereira, o iminente advogado, relacionou aqui dois casos, um bastante recente, que é o tal dos chocolates, e um outro que ele foi buscar um acórdão do mesmo tribunal do, do caso dos chocolates. Portanto, vamos por partes. Vamos por Chocolates? Chocolates. Primeiros chocolates.
0: Vamos começar pelos docinhos. Os docinhos, sim. Há,
1: há pouco tempo, coisa de uma semana ou duas, este tribunal da relação do Porto condenou um homem, que o próprio tribunal diz que é um indigente, porque ele roubou 23 euros em chocolates. Roubou quer dizer... Meteu-os no casaco e, quando ia a sair, foi apanhar. <risos>
0: uh, Nem é sequer teve tempo de, tempo de os saborear. O que aconteceu mas, foi, Portanto, bolas, Ele, não
1: é? ele quando, quando as pessoas do supermercado o apanharam, ele terá tirado uma seringa e ameaçado a infetá-los com o vírus da sida. Uh, uh, o fim do caso é ele quis roubar, mas não roubou, e ameaçou a infetar, mas não infetou. Este é o caso. Uh, na primeira instância, o tribunal, uh, tendo em conta estes factos, e também uh, o facto do homem ser uh, indigente, uh... Teve uma pena bastante Eu agora Eu não estava a ver que isto começasse tão depressa, porque estava aqui a tentar perceber qual era a pena. Mas foi uma pena. foi uma pena. Nada. E não era uma pena assim tão grande. Uh, mas o Ministério Público recorreu, achou que isto é uma vergonha. Este senhor que roubou 23 euros em chocolates, disse, ah, isto não pode ficar assim. Uh, recorreu foi para, para a, a relação, relação. Foi para a relação e então a relação agravou a pena uh, num ano e tal de, de, de uh, pena
0: suspensa, multa, etc. Pronto, fixemos isto. É um ano passo. e tal para 23 euros de chocolates. Exatamente. Que, que o desgraçado é nem rouba... sequer sim comeu uh, e
1: depois o Garcia Pereira então esta semana disse atenção este é o mesmo uh, é o mesmo tribunal que aqui há uns anos uh, escreveu o seguinte acórdão que os juízes escreveram o seguinte acórdão a propósito de um caso de violação
0: e ele Quer sim, ler concordam se, 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 se tiver magistral peça da magistratura. Se paciência. Cujo, não, não. Portanto, uma senhora foi... porque, se calhar precisamos de bolinha vermelha porque tá, tem ser... uns requintes Bom, pornográficos. Uma vez que se trata de um caso de violação,
1: é, é, é desagradável, não é? Hum... Mas o que acontece... Foi dado comprovado que a senhora foi violada. Isso... Ah, os juízes dizem isso. No caso No caso, dizem eles, nem se provou que a violação... Portanto, está aqui a violação escrito que é está violação. violação. Eles, eles próprios referem-se à violação. Mas o que é curioso é que eles dizem, no caso, nem se provou que a violação tivesse provocado à ofendida um sofrimento físico ou psicológico agudo. E este facto também não se deduz dos que foram dados comprovados. Portanto, não foi assim... Foi uma coisa ligeira. É uma ligeira. violação... É uma violação. É uma violação. Portanto, <risos> eu, eu acho isto... A senhora foi violada, foi sim senhor, mas foi daquelas ou foi uma violação? <risos> uh, enfim, fica a nota para, uh, futuramente, seja quem for que for violado, anotar, espera aí, isto será que se calhar não Qual é o, o grau de intensidade? Exatamente, exatamente.
0: Haverá um viola uh, eu, eu, Sim, Sim, existe. Existe mais à
1: frente, vamos ver que, vamos ver que se exige. Uh, mas uh, uh, adiante, eles dizem, com efeito, a violação envolveu um ato de cópula e outro de coito anal, ocorridos no interior de um automóvel, sem violência particularmente grave. Tirando o facto do senhor estar, facto, de facto, a. ter sido contra a vontade da contra própria. Contra a vontade da própria. O uh, limitou-se, reparem, coitado do <risos> homem, limitou-se a intimidar a ofendida, dizendo-lhe que se resistisse seria pior, para além de fazendo uso moderado da força física, ir vencendo as pequenas resistências que ela, não obstante a ameaça, foi ao ponto. Assim, tendo a ofendida puxado para cima o fecho das calças que o arguído puxara para baixo, ele puxou de novo esse fecho para baixo. <risos> uh, Mantendo-o aberto, implorando a ofendida que a deixasse ir embora, o arguído lhe as calças e as cuecas, fechando a ofendida às pernas para evitar a penetração. O arguído com as mãos Forçou-a, dizem eles, entre aspas. Forçou-a a abrir as pernas e penetrou tendo-se a ofendida sentado quando ele ordenou que lhe ordenou que se colocasse de joelhos e de costas para si. Forçou-a, mais uma vez, puxando-a por um braço, a colocar-se na posição pretendida. Agora reparem nisto. É verdade que a ofendida, regressada à casa, só conseguiu adormecer por volta das sete horas. Mas não se apurou por que razão. <risos> Quer dizer... Sabe-se lá, se foi por ter sido vítima de violência sexual ou porque caiu mal um cozido. <risos> uh, um jantar que se calhar... As insónias a gente sabe lá de onde é que elas vêm. Uh,
0: e eles dizem... não é um... eu... Vamos voltar a repetir para quem começou a ouvir só agora. Certo. É um acórdão do Supremo... Do, do, do Tribunal da Relação Coração. do Porto. É, relação Porto. Portanto, não é um sobre... texto não é uma é apanhado na neta Exatamente. à toa.
1: Uh, sem mais, não se pode sem mais concluir que isso se deveu a um sofrimento físico ou psicológico. Aliás, nem se sabe se houve uma demora significativa em adormecer, pois, quando abandonou o local onde se libertou do arguido, já eram 5 horas sendo que ainda teve de chegar a casa, tomou banho e colocou toda a roupa na máquina de lavar. Coisa que, normalmente, uma pessoa que é violada tenta fazer, não é? Lavar-se, libertar-se o mais possível daquilo. E depois aqui, esta é a minha parte favorita. Eu, tá, há várias, não é? Mas esta é a minha parte favorita. Deve ainda dizer-se que o facto da ofendida antes de abandonar o lugar onde ficou livro do arguido, ter anotado a matrícula do automóvel daquele pela presença de espírito que revela é pouco compatível com um grande aval psicológico. Portanto, a partir de agora, as vítimas chegam à polícia e dizem assim tirou a matrícula do homem? Epá, não. Ah, então como é que, é que a gente o apanha? Ou... Tirou a matrícula do homem? Tirei-se, senhor. Ah, então não ficou assim tão perturbada. E pronto, é isto. A vítima tem, tem, que, tem que escolher se quer ser perturbada, mas não apanhar o, o bandido, ou fi, uh, uh, ser acusada de sangue frio, mas apanhar o, o homem. Quanto ao sofrimento físico, provou-se apenas que o arguído, ao introduzir o seu pênis no ânus da ofendida, provocou esta dores, cálculo que sim, que a levaram a gritar. Mas essas dores, mesmo que tenham sido intensas, o que nem está provado diz o tribunal, foram um pouco mais que instantâneas e não queridas pelo arguido, pois ao verificar que com a introdução do pênis no ânus da ofendida lhe causava dores, logo pôs termo a este ato, retomando a cópula. Portanto, temos aqui um violador fofo que diz ah, esta prática contra a sua vontade aleija mais do que a prática contra a sua vontade que eu estava a levar a cabo antes, então vou retomar a prática contra a sua vontade que estava a levar a
0: cabo. Isto foi assinado uh, unanimemente por quatro juízes desembargadores, Sim. agora fica para nota uh, os juízes desembargadores Manuel Joaquim Brás, Luís Dias André da Silva, Francisco Marcolino de Jesus e José Ferreira Correia de Paiva.
1: E se calhar uma salva de palmas para estes. Autores <risos> um... desta Sim, prosa acho que é e, uh, Agora, judicial. Portanto, é este mesmo tribunal, este mesmo tribunal que.
0: Uh, ah, o violador foi uh, absolvido. Uh, foi, foi, não, foi. Da violação. Ele foi uh, uh, condenado a. 15 meses, com pena suspensa, por sequestro. Por sequestro. Não por violação. Porque, como depois ameaçou que fazia e acontecia, Exatamente. isso foi considerado sequestro.
1: E essa é a questão. Essa pena é a questão suspensa
0: para... de 15 meses que é mais ou menos, e por isso é que eu no início disse que devíamos anotar aquele ano uh, um ano e pouco para o senhor dos chocolates de 23 euros
1: é mais, o, é mais ou menos mais a, ou mesma, menos a pena mesma pena que... por roubar chocolates que nem sequer se ch chegaram a comer uhum. Agora, mas a questão é esta é, o que eu proponho para, para as senhoras desta comarca, posso propor
0: ou não? Ainda não, ah, não. ainda não, porque primeiro eu queria ouvir aqui o, o João claro. Miguel Tavares, uh, Garcia Pereira, no artigo em que refere a estes dois casos, conclui que é necessária uma maior fiscalização dos juízes e do modo como eles são uh, ensinados, formados no Centro de Estudos Judiciários, acompanha estas preocupações sobre a, a formação dos juízes e sobretudo uh, sobre a forma como eles são escrutináveis, João Miguel Tavares?
2: Eu não sou suficiente especialista na matéria, não é? Não é porque nós ouvimos uma, um acórdão absurdo que daí também podemos extrapolar para todos os juízes. As pensas que eu tenho com os não, juízes. Claro que,
0: evidentemente, isto não é a norma, não
2: é? Porque não senão é. estávamos aqui todas eu acho as semanas. É, que é bom, sim. Claro. Há pessoas desequilibradas e doidas em é todas norma, as profissões. Não é a
0: norma,
1: mas é preocupantemente recorrente, atenção.
2: Não, claro, a questão é que um juiz, não é? Enquanto um membro. Uh, de um dos poderes e da, das bases estruturantes de, de, de qualquer regime, evidentemente, tem responsabilidades acrescidas. Isso parece-me uma coisa óbvia. Na altura, quando o, o juiz Neto Moura, que é o outro juiz anterior, o da MOCA, o do caso de Moca que Comprego. invocava a Bíblia e o adultério, um, ele, aparentemente, aparentemente não, isso foi noticiado que, que, que foi levantado pela, pelo, pelo Conselho Superior de Magistratura, um, um processo disciplinar, e, nessa altura, saíram várias notícias em que, em que, se, em que se dizia que, num no, no intervalo de 10 anos, acho que era entre 2006 e 2016, havia 23 juízes que tinham sido demitidos ou uh, obrigados a uma aposentação compulsiva. Ora, se nós falamos em 23 juízes num intervalo de 10 anos, estamos a falar de mais de dois juízes por ano que são afastados no decorrer do, do exercício da sua profissão. Portanto, estes números fazem antever de que, que, há fiscalização. que alguma fiscalização hum. existe se a, se, a, se, a, se a formação dos juízes deve ou não ser melhorada aquilo que nós também vemos por estes casos é que muitas vezes existe aqui, sobretudo em questões que envolvem a sexualidade uma espécie de generation gap, uma diferença enorme entre aquilo que provavelmente são os juízes mais velhos e que vivem num mundo com o qual nós de facto não nos identificamos minimamente e aquilo que são os juízes mais novos e que sinceramente já têm certamente um pensamento mais arjado uh, e, e portanto, a minha experiência das poucas vezes que eu fui a tribunal tive sempre imensa sorte a apanhar excelentes juízes, que é uma pessoa veram onde é uma razão aos processos que eu tinha. Eu também bem mas servido. Eu também, mas como, tu como, estás bem como nunca
1: fui violado dentro de um carro, ah, sim. Nem, possuo, mas, nem possuo uma vagina, a princípio tenho
2: vantagem. Também já, mas se quiseres, podemos fazer isso. Eu tenho te violar dentro de um carro e depois vemos qual de nós ganha Tu estás sempre com essa proposta. Há que tempo que tu andas a... Ah, resol,
0: resolvam é isso lá fora. Não aguenta, não aguenta. Uh, de que modo é que se pode tornar compatível uma ideia de fiscalização cívica daquilo que acontece nos tribunais, Pedro Mexia? com o princípio da independência de, das magistraturas? Bem, não há nenhuma colisão entre esses dois princípios.
3: O, a, a independência significa que, que as magistraturas não estão sujeitas ou submetidas a outro poder, nomeadamente ao Poder Executivo, que não... Que não que não obedecem ao Governo. A fiscalização supõe que há a fiscalização não. cívica... Não, de... mas a fiscalização cívica... O, 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 uma coisa é, é dizer que os tribunais decidem livremente, sem serem tutelados, primeiramente pelo pelo poder, governo, político. pelo poder político. Outra coisa é as decisões, até porque são públicas, Serem escrutináveis. Escrutináveis a vários níveis. Quer escrutináveis. Lidas pelo Ricardo Aroes Pereira, quer escrutináveis dentro da profissão, digamos assim, quer escrutináveis em. em, em além de se recorríveis, não é? Mas uhum. agora a falar do escrutínio, quer escrutináveis pelo público. As pessoas têm o direito a comentar e a criticar as sentenças e as decisões judiciais. Isso não é proibido, uhum. nem é pouco democrático ou pouco cívico. Portanto, a justiça não é. Incriticável, isso não faz sentido nenhum e nós temos tido algumas experiências. Curiosamente, é quase sempre. Eu sou um bocadinho avesso, talvez porque feliz ou infelizmente uh, fiz direito, sou um bocadinho avesso a, a, a comentar as decisões judiciais, porque acho que há coisas, que, acho que há elementos que nos faltam. Por exemplo, Mesmo
0: em casos destes? Não, no caso
3: do chocolate, por exemplo, certamente, eu não sei qual é a, a, valor, a valoração, por exemplo, da ameaça com a suposta. Hum. Seringa, uh, seringa infetada. Parece-me que esse crime é muito mais grave do que, do que, do, Sim, do, do que, que dos 23 euros. É claro, é claro. Agora, há uma coisa que nós podemos, mesmo sem ter os factos todos, comentar. Acordam. Não, não só acordam <risos> como certo tipo de considerandos. Exato. O que a gente vê, muitas vezes, e nesse caso da MOCA, uh, era muito claro, era é que os juízes permitem fazer considerações que, independentemente depois da aplicação da lei, são absurdas. Esse juiz do caso da Moca fazia uma comparação com os países onde há lapidação, nas mulheres adultas são apedrejadas, no fundo fazendo, acho que é legítimo dizer fazer esta interpretação do que lá está escrito, que muita sorte tem ela de não viver na Arábia Saudita. Ora, isso é grotesco evidentemente e portanto, ainda que ainda que por absurdo esses considerantes levassem a uma aplicação correta e razoável da lei, os considerantes em si são sempre absurdos, uhum. porque não é possível que o, que o juiz faça uma espécie de ensaio sobre, seja o que for, a moralidade, a sexualidade, to, to, toda esta forma eufemística de descrever uma violação não faz sentido nenhum. Claro que, claro que evidentemente que há graus, todos os crimes têm graus e a violação também tem e os graus de brutalidade e os atos cometidos tudo bem. Mas há aquela coisa do... apenas aquela... não, eu... porque aquela adormeceu, Exato. quanto é que demorou adormecer e... e anotou uma tripula isso, é isso é tudo bastante Sim. ridículo.
0: Perante estes casos e depois de analisar cuidadosamente os acordos do Tribunal da Relação do Porto, o Ricardo Araújo Pereira na tentativa de avançar com uma proposta concreta e pela positiva, porque estamos aqui também para isso, não é? Pois, com uh, certeza, no fundo, é claro, do claro, acho que é isso que as pessoas esperam uh, de nós. Tem uma sugestão a fazer, não é? Tem uma é sugestão, dirigida sim. a quem, Ricardo?
1: Dirigida a senhoras desta comarca. É maneira, acho que é uma maneira eficaz de se protegerem contra violadores. Nós temos uma, uma imagem, não sei se está... Uhum, no... que cá podemos... está. Eu, eu devo, devo dizer que esta imagem foi obtida por mim no âmbito de uma pesquisa exclusivamente <risos> para o, este programa. É, Apenas portanto, no, âmbito no âmbito profissional. Uhum. Quem nos segue pela
0: rádio, se calhar, vai precisar ah, de uma
1: audiodescrição. Certo. Portanto, é, 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 trata-se de lingerie de chocolate, feita de chocolate. E isto sim, um violador desta comarca pensa, bom, eu pela violação não, não me fazem nada. Agora, se eu do cabo de chocolate, se calhar...
0: Uh... E a senhora sente-se protegida? Em, em princípio, Estará sim. protegida? Sim,
1: em princípio, sim. Eu acho que é, é, é capaz de ser um negócio com futuro para esta... Fica a sugestão, Fica a e, a sugestão. É um explorar, e é um nicho de
0: mercado a explorar, evidentemente, é para os empreendedores que quiserem, eventualmente, seguir esta sugestão. Do Ricardo Araújo Pereira, entregamos ao Ricardo a pasta de ministro do chocolate, precisamente. Agora, o João Miguel Tavares quer ser ministro da ignomínia para castigar ou para acometer, Ricardo Araújo uh... <risos> João Miguel da a, a ignomínia. Se calhar as duas
2: coisas ao mesmo tempo. Ah, sim. Uh, é, eu e acho de que é um...
0: ignomínia se trata?
2: Então, é do, da famosa campanha ignominiosa, que foi assim que Feliciano uh, Barreiras
0: Duarte a apelidou. Vamos é? ter de contextualizar isto. Contextualizamos. Gente que... Queres, conto... a ver... Queres que Pode contextualizeu ser. ou contextualizou? Uh, a Procuradoria-Geral da República abriu esta semana um inquérito às dúvidas que surgiram sobre o currículo académico de Feliciano Barreiras Duarte, que é o novo secretário-geral do PSD. Ele uh, tem razões para se queixar uh, de estar a ser alvo de uma campanha ignominiosa...
2: Tem se ele considerar que a ignomínia foi praticada pelo próprio. E sim, ele próprio fez uma campanha ignominiosa contra si próprio e contra aquilo que nós achamos que deve ser um, o comportamento de um político Mas e também não já não agora a -se deve um a um comportamento próprio. da estava A há gente que andou em
0: jantares.
2: Claro, a boa portuguesa. O que é que ele que é que vai queixar? Ele vai dizer na é fala de uma cabala, uma campanha, aí há um ataque à direção do Rui Rio e nós estamos lá em casa a ouvir. Oh. Já não é, não é possível José Sócrates deu cabo desse argumento Não vale a pena Tudo o que é conspirações e cabalas está, está, está
0: esgarçado É como aquele sapatos
2: que já tem em buracos no, no, na sola Não, não dá já, já não
0: dá Duarte para usar Admitiu, essa, admitiu que havia uma informação incorreta no seu currículo ao dizer que era visiting fellow é, visiting Scholar. Scholar.
2: Visiting Scholar de Berkeley, de que, Berkeley. É uma, que é uma das universidades mais prestigiadas do mundo uma das melhores piadas que já surgiram neste 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 intermédio foi do inimigo público que disse que o corretor ortográfico confundiu uh, Berkeley com as berlengas. Ele, ele era só a visita em escola às berlengas, mas o, o corretor ortográfico transformou aquilo em Berkeley. Há aqui um lado cruel nisto, vamos cá ver. Eu, às vezes também penso, quando isto já ao fim de uma semana, ali todos os dias a bater no homem, uh, a olhar para a tese de mestrado dele. Há ali um lado cruel, às vezes, coitado, o rapaz, o senhor também é, tem família e filhos. E... Mas, na verdade, lamento imenso, porque isto é verdadeiramente patético. E isto não pode passar e portanto é verdade que que, que, que o senhor Feliciano está com nada a ser ridicularizado na praça pública está. Acho que se calhar é um nível que nem Miguel Relvas, porque há uma tese de mestrado que está aí publicamente e qualquer pessoa que vá ler Já vamos aquilo. falar de, de Já, tese nós já de vamos ver, já vamos ver isso. Caso, aquilo
0: tudo, é de de riso. Só fazer um parênteses. Mas o caso, apesar de tudo, não é, não é tão claro, ou não é tão claro como surgiu imediatamente, porque uhum. eh, a princípio surgiu com uma carta assinada por uma professora portuguesa de literatura em Berkeley, uhum. que atestava, uh, alegadamente... Uh, que Feliciano Barreiras Duarte era o tal visiting scholar... Sim, uh, que esse era uma falsificação. Ela disse que era uma carta forjada. Entretanto, Sim, que era forjada e estava disponível para, uh, para depor em tribunal. dizer em tribunal que era forjada, mas entretanto já admitiu que a carta é verdadeira, que existe mesmo e que, afinal, não era forjada. Ela não disse que,
2: afinal, não era forjada. Atenção. Ela, não sei o que é que aconteceu, entretanto, mas ela decidiu recuar e emitiu um comunicado em que não se percebia se a carta era forjada ou não e remetia só ao silêncio.
0: A coisa Portanto... é um pouco confusa e Mas, tornou... mas
2: espera aí, houve um outro do momento o a seguir foi que Berkeley, oficialmente disse uma coisa muito simples: que é os nossos documentos nós escrevemos oficiais. escrevemos
0: em português. Não escrevemos cartas em
2: português. Aquela carta é uma carta, em, não só era uma carta em português, como era uma carta com aquele jargão básico do, 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 do judiciês ranhoso do, 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 do respeitinho, aquelas coisas cheias da, cheia daquelas, daquelas bengalas discursivas que nós encontramos nos documentos hum. oficiais. Portanto, aquilo soa tudo menos a é um documento oficial da, da língua inglesa. E Barclay veio dizer que desculpem lá, os nossos documentos oficiais são em inglês, como é evidente,
0: não é? Lembrados porque... já agora.
2: Sim, o que é que quer dizer? Até porque senão, eu que os senhores em Barclay que fossem reler aquilo para saber se aquilo é verdade ou e não iam perceber se aquilo fosse em português, não é? Uhum. Uh, e portanto é evidente que aquilo tem que ser em inglês. Agora, mesmo não é preciso saber muito de inglês, e este é que é o ponto central, que é quando se em visiting schooler, portanto, a palavra Scholar. visiting, mesmo sem saber muito de inglês, soa a tipo a visita, visita é preciso visitar certo? Ora, o senhor Feliciano veio admitir que nunca pôs os pés em Berkeley nunca pôs os pés Alguém Mas nunca isso
1: pô... pode não ser mau porque eu estou farto daquelas visitas que são 4 da manhã e não se vão embora <risos> Ele é uma, é uma visita que nem sequer aparece é, eu acho, mas às eu vezes, eu, vezes é melhor não Eu não concordo, eu concordo.
2: Eu, 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 Berkeley certamente lhe está muito agradecido Agora ele utilizou aquilo, utilizou aquilo obsessivamente, obsessivamente, não foi, ah, não... ele depois vem dizer não preciso de Berkeley para nada, para quem não precisa de Berkeley para nada, cada vez que ele abria a boca falava em Berkeley, nos documentos oficiais, nos currículos, nos, nos restaurantes,
1: antes, nos... <risos> um <risos> café, Toro. Já agora antes de ir para Berkeley, onde sou ah, Visiting scholar, Mas contra capas
2: dos, dos 20 e tal livros que ele publicou, estava lá sempre. Mas uhum. o problema é, a tese de mestrado dele um, foi em grande parte baseada uh, no seu currículo pessoal. E aquilo, além de visiting scholar em Berkeley ser fundamental, até se está cheia de coisas absurdas, mesmo no próprio currículo. Ele tem lá uma parte, que é uma, para mim uma das partes mais divertidas, quando o senhor uh, diz que é conselheiro económico numa província da China. E então ele diz que ele é conselheiro económico do município de Anfim, Anfim. Aquilo, é mesmo consultar é, é a n f -A n É a n f E eu pus... no, no Google
1: Maps Como não... é que Nesse. ele é consultor desse, desse conselho e não diz? Primeira coisa, mudarem o nome. Não. <risos> Isto... e, pá, e eu pus Hansen. Eu disse, eu não percebo muito da China, mas isto hoje em dia as redes sociais
2: é uma coisa maravilhosa. Então fui para o Facebook e disse, é pá, alguma algum das pessoas que perceba Pode da China, algum... alguém conhece? E houve gente que me dizia, não, porquê é que você não telefona mesmo para a Embaixada da China? E eu dizia, epá, seu, seu, Estou eu, seu, não, é pá, se eu quiser... Eu disse, a senhora vai-me receitar uma bomba para asma, de certeza. Porque... E, e de facto... Anfim, confirma-se que não existe. Não existe Anfim? Não, Anfim não existe. Parece que existe algo sim, numa, na tal província de Guizhou que acho que, antigo, que os portugueses conhecem como Cantão, também segundo me informaram, que, que é Anchun. E é possível que o senhor tenha sido uh, conselheiro económico de Anchun, mas ele foi um conselheiro económico tão bom, tão bom, tão bom, naquela terra que nem sequer sabe... Escrever o seu nome. E portanto, tudo isto, tudo isto, isto e, e, e continuávamos por aí, atenção, eu, eu levava o resto do programa todo a falar não, alegremente da sua tese de mestrado. Temos mais de que isto falar. Isto é um acumular de coisas completamente ridículas e patéticas que. Outra vez, que nós estamos a ver outra vez, okay. que já levamos com o Sócrates e com já o vamos com o Relvas, agora o Feliciano outra vez, na com licença de as saloias e já não se aguenta. Na sequência amor. da
0: notícia do Sol, foi o, o semanário Sol que publicou esta notícia na semana passada. O currículo de Feliciano Barreiras Duarte foi passado a pente fino ao longo da semana, nas redes sociais, nomeadamente. Ficou impressionado com a bibliografia do autor Ricardo Aruro Pereira. Tem mais de duas dezenas de livros publicados Duas dezenas de livros publicados e, Entre essas e... obras contam-se títulos como Apostar no, Apostar no Bom Barral Um Olhar sobre o Bom Barral, sobre o Bom Barral. E O Oeste e o Futuro que é refrescante porque não é bem sobre o Bom
1: Barral, mas... Alarga o mas, âmbito do é Bom Barral.
2: Se é o Grande o Barral, ele colocou na tese de mestrado, em direito, colocou todos os artigos que escreveu até hoje. Ou seja, se fosse todos os artigos que escreveu até hoje, todos nós já éramos doutorados. Se os artigos valessem academicamente, mas nele, mas nele pelos vistos valem. E então, na página 33, de repente aparece um artigo chamado Peniche Capital do Surf. A sério. Está no currículo dele. Ele escreveu o artigo Peniche, capital do surf. E a pessoa que está a ler a tese de mestrado em Direito diz ah realmente isto é importante. É o Peniche,
0: capital do surf". É... Houve um texto de Feliciano Barreiras Duarte muito partilhado ao longo da semana nas hum. redes sociais. As conclusões da tese de mestrado do secretário-geral do PSD. Sim. Teve a oportunidade de apreciar a prosa? Tive, Carlos. Eu tenho, tenho aqui, aliás. Não quero lê-la? Quero, Já fechou, agora hoje quero... está é, nessa... Exatamente. Com estou leitor... leitor. Eu quero...
1: Isto é a conclusão da tese, a não é? conclusão? Eu não sei em que medida é que isto é uma conclusão de uma tese, mas... mas... É que é a conclusão aquela coisa que, eu... Eu... que as pessoas escrevem, não é? Sim, 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 sim. É pá, uma súmula, não é? Do... Eu... Da xixa. I, exatamente. Eu vou lê-la... Uh... Em solidariedade, já explico porquê. Conclusão. Devia ter um pianinho, mas infelizmente... Conclusão. Deste é dito que eu trazia a guitarra. É, em conclusão... É à, sim. À produção. Em conclusão, a elaboração deste relatório, com os fins e objetivos anteriormente referidos, pretende-se que seja consabido, o relacionamento entre a primeira e a segunda parte do mesmo com a evidência principal que, diante a multiplicidade do currículo do seu autor, poderá sobressair, e outro sim destacar, o fio condutor de que, nas suas múltiplas atividades e intervenções, académicas, profissionais, não profissionais, mas de servidor público, jurista, professor, investigador, conferencista, autor e afins, está sempre presente uma trave mestra, a saber que é problemática do sistema jurídico e político português. Com uma incidência especial na sua axiologia a sua catalogação jurídico-política e, sobretudo, a sua elasticidade jurídico-constitucional. Isto continua. Não quero que as pessoas então, eu, não. Eu quero, não sei se vou indispor as pessoas. Já lhe falta o.
0: Fogo. Eu, eu, eu
1: estou a ler em solidariedade porque eu fartei-me de passar cadeiras chatas. Assim, isto, isto, <risos> eu, eu. Eu sou Feliciano Guerreiro é eu, eu sou Feliciano. É. Sabes, Felicia. é sabes o
2: que é que eu admiro? Não, é. é. Tu conheces é as,
3: vírgulas, as vírgulas no sentido não, de certo. certo. Não, isso está bem. Há ah, é pois... aí, aí uma ignomínia contra a língua portuguesa. Há uma, é sim, exatamente. Há várias
1: ignomínias, não, mas, mas há uma coisa que eu consigo captar, que é... Eu também fiz este a tipo... Há Exatamente. Eu também fiz isto. Eu também fiz. Epá, eu passei cadeiras uh, em que o, o, os trabalhos eram. Bom, uh, vão lá dividir então estas questões que são um problema global. Vamos dividi-las em três fatores. Cada um desses fatores, o que é curioso, pode ser dividido em quatro aspectos. E de repente, estou oh, a meio do trabalho, ainda não disse nada. Eu sou Feliciano Barreiras Duarte. Eu sou Feliciano Barreiras Duarte. É, isso direito. Exato. É, é, sim, Exatamente. É, 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 e, pá, senhores, não, não. Nada do Isto... que eu, eu nunca tinha visto ah, não, nada do eu que. Eu, Estrela, oh, Miguel, desculpa, desculpa, eu tenho admiração. João Miguel. eu tenho admiração. Por isto, sabes porquê? Não. Porque dá menos trabalho, tu ires estudar mesmo, dá menos trabalho. Ir estudar dá menos trabalho. Isto, isto requer um esforço. Estar aqui. Não, porque a axiologia das problemáticas jurídico da elasticidade. A sério, isto dá mais trabalho. Hum. Eu uma pessoa fica a pensar, e agora, cara? Assim, olha olha lá, foto... Mas eu, eu acho que convém
2: revelar qual foi a nota que o senhor teve, não é? Teve 18. Teve 18. <risos> teve 18 nisto. Teve. Essa tese mestrada apresentada na Universidade Autónoma de Lisboa...
0: Tinha acabado a licenciatura com 11. Tinha acabado a licenciatura e com 11, 18 acabou finalmente... O,
2: e depois conseguiu o um mestrado com 18, num júri constituído por o seu orientador de tese, que era um ex-vice-presidente do PSD, e depois a presidente do júri, a famosa Constança Urbano de Souza, portanto... Ministra... Ministra na altura da... ainda não famosa. Ainda na altura ainda não famosa, isto foi em 2014. A ministra da Administração Interna do PS e o outro membro do júri, era um ex-secretário de Estado do PS. É curioso que
1: Feliciano Barreiras Duarte foi secretário de Estado adjunto do ministro Miguel Relvas e, portanto, houve um período em que Portugal teve um secretário de Estado... <risos> visiting scholar que não era visiting scholar a assessorar um ministro licenciado que não era licenciado. Uh, em termos de habilitações imaginárias uh, eu fico surpreendido de um unicórnio nunca ter entrado no ministério uh, com o Elvis a cavalo para saber o que é que se passa. E o Dom Sebastião à ilharga. Sim,
0: sim. Perante este caso, Rui Rio mantém a confiança no secretário-geral uh, que escolheu para o partido, uh, aliás vamos falar disso já a seguir com mais detalhe, mas o que é que conclui Pedro Mexia do lapsos língua de Fernando Negrão ao referir-se no Parlamento, uh, numa declaração aos jornalistas, uh, ao referir-se a, a Feliciano Barreiras Duarte como arguído neste caso, coisa que ele não é. Foi uma espécie de momento, o Diaco
3: no Remédios, lembra se do Diaco no Remédios que fazia a personagem do Herman que... Quando, era, quando queria interromper alguma coisa que ele considerava escabrosa, dava um exemplo ainda mais escabroso, dizendo qualquer dia, e o exemplo que ele dava ainda era pior do que ele que tinha sido. E, e basicamente Fernando Negrão diz qualquer dia ele é erguido e de repente não se percebe o que é que ele Ele não disse aí.
0: qualquer dia, ele, ele, eu eu ele chamou-lhe mesmo
3: erguido. Ele, ele mesmo arruído. Mas o que não se percebe, independentemente desse, desse, desse lápis, depois ele corrigiu dizendo que, que isso pode vir a acontecer, enfim, tentou, tentou mais ou menos dar a volta ao texto. O que não se percebe e, e me custa perceber, e vamos uh, também falar mais do Rui Rio a seguir, é que o Rui Rio entrou com, uma, com um caderno de encargos muito claro em algumas matérias e, e um deles é, o, é, é, digamos, a questão ética, o, bem, o famoso banho de ética. E percebe-se que em qualquer, em qualquer caso que é levantado, e já foram vários, de várias natureza nenhum deles tem problema nenhum. O que ele disse sobre, sobre o caso
0: Feliciano Barreiras Duarte foi que ele tinha posto umas coisas a mais. Disse textualmente, há um aspecto do currículo de Barreiras Duarte que estava a mais, não estava preciso e ele corrigiu. Meio, eu diria que 90%
3: dos problemas
0: éticos resultam de coisas que estão a mais ou de
3: coisas que estão a menos. A ética é basicamente a arte de fazer coisas a mais ou a menos e, portanto, Perante todas as questões, perante a questão Salvador Malheiro, perante a questão Elina Fraga, perante a questão Feliciano Barreiros Duarte, que são todas diferentes e sobre as quais, de resto, nós não temos dados conclusivos em, 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 em alguns aspectos importantes, mas a, a reação do Rio é sempre minimizar. E, portanto, na verdade, eu, já não, go eu, eu, eu não gosto da, do Banho de Ética, mesmo que, o de ética, que a expressão Banho de Ética tivesse... Uma, uma concretização. Não gosto, acho que a ética não se apregou. Agora, se a ética se apregou e depois não tem
0: conclusão nenhuma, ou seja,
3: realidade. basicamente o que nós estamos a ver em relação à sua entorrage é que todas as coisas de que acusam pessoas próximas de Rio, algumas, algumas são mais graves do que outras, outras serão mais nebulosas do que outras, mas é sempre, são sempre chutadas para ah, canto. E, é, e, portanto, a ética serve-nos de pouco serve-nos de pouco na verdade... Mas o que deixa é só uma de... pequena nota aqui.
2: Este caso é muito diferente, apesar de todos os outros.
3: Não, mas a resposta é igual. Não, a resp... Sim, a resposta é, é igual. a resposta é igual. Mas
2: nós podemos dizer que é frago ou malheiro e tal, tem casos obscuros no passado, com muita gente na política. Quem vai ler aquela tese de mestrado? Aquilo é uma tonteria do princípio ao final. Ok. É uma outra gravidade. É dizeres que este senhor tem muito pouca coisa na cabeça lamento. É, é que não é só há ah, isto que ele fez é uma coisa que não faz sentido.
1: Miguel, isto requer talento. Não requer. Sério. Não requer é não, tu, não, tu vai, é Eu, eu vou-te imprimir no, a não, tese. No não, fim é do possível, programa tu vais-me escrever não, não é meia possível, página sem seja, dizer nada. Não é possível que o senhor é Feliciano de é é seja
2: competente a fazer o que é que seja. com aquilo Não, não é possível. É, é um outro nível de gravidade. Eu fui buscar para o do PSD Alguém que faz uma coisa Mas... daquelas, não é possível. O oh, Carlos Sonha
1: Paciência não aceita esta acusação. Eu não, não aceito. Por isso
2: é que eu acho que se tu.
1: Tu estás a defender. Quero não policia... ter coisas Faz, Faz, Tu não podes dizer
2: que conseguias fazer igual. Não conseguia. Faz meia página não sem conseguias. dizer nada. Não, não. vai meia é. página. Não, não sabes não do que é que Na não
0: aula, é. Não vai dizer meia nada, página. É a é maneira
1: como não dizes nada. O João Miguel e isto Tavares é só a fica... conclusão. Imagina o que é que ele teve. O foi João vi, Miguel Tavares
0: fica ministro outro, da ignomínia e é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro do embaraço. E ainda para continuar a falar do PSD,
3: Pedro Mexia. Sim. Porque foi muito engraçado, porque o o, o Santana Lopes, depois de, de ser o adversário do Rui Rio na, na, nas, nas, nas eleições internas do partido no Congresso, aliás, nas, nas, nas diretas, foi eh, converteu-se ao riuísmo ao, ao riuísmo muito misteriosamente. Mas já passou. E já lhe passou. Já lhe passou. Portanto, ele mudou e agora mudou outra vez. Através então, da semana. E tem muita graça, historicamente tem muita graça. Sim. Santana olha para este mês de Rui Rio e diz assim ah, tem sido complicado, ali umas atrapalhações, o que tem imensa graça, quer dizer, Sim. ele sonhava... A
0: atrapalhações é da mesma família semântica de atrapalhadas.
3: Ele sonhava há anos acusar alguém daquilo que o acusaram a toda a hora, incluindo na campanha interna do PSD. E mais do que isso, é verdade. É verdade, ou seja, o que ele diz... Verificou-se, tem sido, na escolha do líder parlamentar, na votação para o líder parlamentar, na relação com a bancada, nestas coisas que têm afetado os vice-presidentes, vice o secretário geral etc., tem havido, uh, tem havido uh, uh, uma estreia muito infeliz e eu, devo dizer, não, 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 não me congratulo com isso, porque, basicamente, se o, o PST continuar de pantanas... Teremos, teremos António Costa até ele ser Presidente da República, que é o passo seguinte. Uh, portanto, mais sete anos, olá lá quanto é. Uh, mas, mas tem corrido mal, tem corrido francamente mal, ao, ao ponto de várias pessoas, incluindo Pacheco Pereira, amigo e não sei se é apoiante, mas tão apoiante quanto ele pode ser de alguém do Rui Rio vai dizer, ah, ele não sabe rodear-se, ele não sabe escolher, e pessoas", escolher pessoas ou várias pessoas disseram isso esta semana e portanto, mesmo... que se eu... quer
2: ser Primeiro-Ministro é um
3: pormenote é um... É de menos. Achas que o Primeiro-Ministro tem que escolher pessoas? Mas, ah, é capaz não, de ter nada. ministros e tal, não é? Não. Pois é
0: isso. Ah, mas, e... ele, também disse, mas há pessoas sérias no... não, claro na que... direção do PSD? Não, claro assim, que há pessoas
2: sérias e o problema...
3: E o problema do Rui Rio... O problema do Rui Rio não é não ser sério. O problema do Rui Rio foi ter alegado uma seriedade de que, em relação a casos que possam acontecer, não se vê que ele dê qualquer margem de manobra. Se calhar ele, pode, se calhar ele não pode dar nesta altura. Ou seja, seria terrível para ele dar o flanco. Agora, nada disto, nada disto é muito entusiasmante. Um, e, e teve, teve muita graça o Santana Lopes a dizer aquilo pelas duas coisas, pelas mudanças estonteantes que ele faz de uma semana para a outra e pela possibilidade histórica que todos, todos nós todos nós que já sofremos um agravo queremos estar com a mesa virada ao contrário e, e, e dizer isso sobre quem... e portanto Santana teve ali os momentos e disse assim eu acho que isto foi, foi um bocado de trapalhão isto teve alguma graça
0: uh, O que será feito do espírito de unidade Exibido no Congresso entre vencedor e vencido, entre Rui Rio e... Santana Lopes, Ricardo Araújo Pereira. Ó
1: oh Carlos, eu, eu, sobre esta problemática que tem aspectos muito diversos, eu creio que, não vale a pena de um ponto de vista político, as dinâmicas internas de um partido atravessam por vezes... Isso é credível para chegar a psicologia. Estás a ver psicologia. como é difícil? Eu não consegue. Retira o que disseste. Não consegue. O que disseste. O que disseste. Mas o problema é, é a complicado. complicado. Tu não colocas
2: outros sims lá no mar. Eu ia fazer outro Mostra sim. isso. Mostra-me. Dá-me lá isso. Não, eu só... Não que é esse que é papel da conclusão. Pra... Não é esse Olha da aqui. conclusão.
1: Olha para Isso. Não, isso é muito bom, bom,
2: Olha pá. ali, poderá sobressair e outro sim destacar. E outro sim destacar. Poderá
1: sobressair e outro sim destacar. Tu estás a escrever... Mas não consegues oh, fazer oh, isto. estás é? a escrever uma tese de, sabes, não. pá, isto tem que ter X caracteres. Não. Peraí, <risos> mete-se aqui um outro sim e, e de repente, tens menos de 10 caracteres para escrever. Não, não, tu
0: estás a... Ser, não. Isso é
1: muito bom, não, Tu vais Pronto. chegar à
0: casa e vais ler aquela tese, mas Já debatemos esse aspecto. Na próxima estou aula, o menino João indignada. Miguel traz uma redação. Sim, tu tens de fazer isso. Não
1: consigo. Foi este. Então, é o que eu então estou a dizer. Não quer dizer que tem talento. Pois. Não, não é isso. Não
2: tem a ver com isso. Não é que talento. É uma, Acho uma espécie que João de. Miguel não, não <risos> agora é talento. não, a não é talento é uma espécie de subtalento. Aquilo é tão mau. É subtalento. Porque aquilo é tão mau que tu não consegues chegar a imitar. Não consegues, tu não consegues meter aquelas vírgulas entre os 30. É tão mau Ricardo. que é bom.
0: Por isso é que estamos a perder tanto tempo pois, com isso. Tá bem,
2: mas, mas imitar aquilo é. Imitar. Impossível.
0: É, é. E a unidade. E a unidade. Não é, não é. Okay. <risos> a unidade no não PC. A unidade Temos do... que fazer um governo é. especial para discutir esse tema.
1: Uh, e, e, não, não, quer dizer, não se percebem, não é? O, o, o Sandel Lopes tinha dito, uh, antes disto, tinha dito. Uh, Uh, bom, quer dizer, nem que o vento mude, ele tinha uma declaração antiga que dizia bom, eu, toda a gente sabe como é que correu a minha, o meu período do governo, e por isso nem que o vento mude, não sei quantas vezes, Sim. eu Sim. posso voltar a ser candidato, e depois candidatou-se e disse não, mas com as alterações climáticas o vento mudou bastante, uh, e depois a seguir disse, não, Rio estamos contigo, é isso mesmo, vai à frente que força, ok, está a correr mal, então peraí ó oh, Rio, chega para lá, uh, ui, que atrapalhadas ui, se calhar fazia falta alguém que não fizesse esta, e portanto ele... nós pode sempre contar com o Ana Lopes, sempre.
0: Anima sempre qualquer festa. Uh, isto tudo acontece num momento em que o CDS sai do Congresso a afirmar-se como a verdadeira alternativa ao Governo. Uh, como é que viu o João Miguel Tavares a ambição uh, demonstrada por Assunção Cristas? Será um desejo realista ou, como diz Marcos Mendes, uma ambição megalómana que corre o risco de cair no ridículo? Ah, ninguém acredita quer dizer por ambição nós entendemos o
2: CDS vai ultrapassar o PSD nas próximas eleições legislativas ninguém acredita
0: nisso e às Parece vezes que a solução Crista acredita não 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 sei se ambição acredita. ambição máxima
2: não sei se acredita e, e às vezes é por questões nem sequer são políticas mas geográficas o, o CDS não tem uma uma, uma... Implantação pelo território que lhe permita uma coisa dessas. Quer dizer, há um lado de máquina de campanha, há um lado de mecânica, de, de conselhias, e, e o CDS ainda não tem essas coisas. Corre o risco de
0: cair do ridículo. Não acho que corre
2: o risco de sair do ridículo. Quer dizer, de cair no ridículo. É evidente que se a solução, sei lá, de repente vai às eleições e tem abaixo de 10%, será uma enorme derrota, porque ela está a colocar expectativas mais elevadas. Mas bastará-se? Se de repente ela tiver um resultado, na casa, imaginem, dos 14%, já vai ser uma vitória enorme, desde logo, por comparação com o PSD, porque é isso que nós estamos a falar. Ninguém acredita que António Costa, não é possível António Costa a perder as próximas eleições legislativas, a não ser que aconteça um apocalipse e um novo terremoto não é possível. E, portanto, se calhar entre, PS, entre o PS e o resto da esquerda, ali dificilmente há 60% dos votos que vão ficar para aquele lado. E, e o CDS e o PSD estão a lutar por 40%. Não é? Mas basta, se o CDS se aproximar dos 15, sobram 25% para o PSD. E se isso acontecer, é, é, é trágico para o PSD uma distância de 10 pontos percentuais entre o CDS e o PSD. É uma distância nunca vista em democracia e que, ah, o Rio fica em muitos maus lençóis, como é evidente, e não, não se vai aguentar e vai ter que sair, mas o próprio PSD uh, pode levar um achaque do qual
0: levará possivelmente muito tempo a a recuperar. Vamos ver como a coisa evolui. O Pedro Mexia fica assim Ministro do Embaraço e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para agradecer a presença dos assessores do Governo Sombra que temos aqui esta noite e é, para dizer que o público que é, quiser numa próxima emissão do Governo Sombra é, estar também neste estúdio pode é, inscrever-se para isso no site da TVI <risos> Agora, continuamos ainda com o Pedro Mexia que se sente como o algodão E é mesmo verdade que o algodão não engana, Pedro Mexia? Aparentemente há quem,
3: quem acha que sim, porque, na verdade, algumas pessoas disseram, para grande uh, irritação do PS, que em certas matérias o PS uh, votaria mais vezes à direita ou com a direita do que à esquerda ou com a esquerda. E isso aconteceu... Quero falar da votação desta semana uh... sim isso já aconteceu várias vezes em matérias europeias naturalmente porque é que é o suspense esque... gasta a concretizar a, a discussão desta semana depois estava à espera que o é, é, é é que é, é, aconteceu várias vezes em matérias europeias é, 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 e agora aconteceu, e aconteceu a esta
0: semana nos no parlamentos laboral ao juntar o PS à direita ou. À direita. A, que se, ao... E
3: tratava-se, atenção, tratava-se de, de, uma, de uma reversão, das famosas reversões que foram boa parte da política do Governo durante um, um período de legislatura. E, portanto, uma coisa relativamente fácil e até no espírito que gerou este próprio entendimento parlamentar, que era o espírito de reverter certas políticas o, da O PCP, o Ver... Bloco
0: de Esquerda e os Verdes, apresentaram propostas na área do trabalho Sim. para revogar medidas do governo anterior, horas... os bancos de horas e a caducidade dos contratos coletivos, Exatamente. e para repor o tratamento mais favorável aos trabalhadores. Bom, e o PS,
3: nessas matérias, não acompanhou a sua esquerda, gerando, gerando uma acusação, que aliás é endémica nos partidos, no PC então durar há 40 anos, de que o PS quando chega às questões eh, que dói é um partido que alinha mais com, 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 a, com a direita do que com a esquerda. O PS responde de uma maneira que seria uma maneira habilidosa, mas, mas que acaba por dar os mesmos argumentos. O, o, o PS na Assembleia responde o seguinte, ao Governo responde o seguinte, uh, não, neste caso, neste, o, neste não, caso o PS, PS uh, responde que era extemporâneo fazer essas, essas alterações, essas reversões, porque isso é matéria de concertação social. Como se sabe, o Partido Comunista adora a concertação social e, portanto, dizerem-lhe que isto não se vai fazer porque fica para a concertação social é péssimo, porque já toda a gente sabe que à esquerda do PS a concertação social é uma... É um mecanismo altamente contestado. É um mecanismo para usar a linguagem marxista típica de conciliação de classes. e nós não queremos que as classes se, se conciliem, e portanto o PS depois um, um deputado do PS diz: bem, nós estamos nós estamos aqui num, num entendimento parlamentar, mas não há aqui uma fusão, não há aqui, não há uma, não há aqui uma fusão. Não há só que essas essas questões. Eu não estou a fazer aquele discurso de uh, isto vai cair, não chega até ao fim da legislatura. Claro que ficam, claro que ficam. Mas há Nestas questões que são muito caras à esquerda parlamentar, há uma série
0: de sessões de erosões, de, de choques. Na engrenagem, mas também é forma de uh, Bloco de Esquerda e PCP conseguirem manter a sua identidade com e a sua é, é, com uh, certeza. A alternativa, a sua é, com força certeza, mas a alternativa.
3: É, é claro que sim, mas se disso não resulta, como resultou em boa parte do mandato, alterações e nomeadamente reversões, então vai, vai certamente discutir-se no Partido Comunista já se está a ver que se vai discutir muito a sério, se na próxima legislatura Faz não sentido, volta tudo ao zero, ou se, porque, porque se disser, bom, fizemos aqui algumas coisas mas não podemos fazer mais, porque nestas matérias, por e simplesmente, nós não vamos tão longe, nós não, nós não estamos, nem não estamos do mesmo lado, porque o PS nunca diz isso diplomaticamente. O PS não diz, discordamos, o PS diz, não é oportuno, é extemporâneo, pertence a outra... Se o PC e o Bloco lá estão, é para fazerem valer as suas ideias. Naturalmente, é normal que assim seja. Se na contabilidade final se verificar que em matérias tão essenciais como
0: a questão do trabalho, essa voz não pesa assim tanto... É um problema. Mas, mas, mas... A justificação de que isto é matéria da concertação social parece-lhe válida, João Miguel Tavares?
2: Para mim, nesta matéria, todas as, as justificações são boas, para, sobretudo para não mexerem no que está bem. Não é? É um bom princípio conservador que é, é não mexer no que está a correr bem. O desemprego... Mas o João
0: Miguel é, é liberal. Sim,
2: eu sou liberal, mas... mas enquanto. Desenquendo... Sou... Estou, estou a ficar uma... confuso. Não. <risos> Mas, mas eu sou um liberal que gosta de certas conservadorices. Pois claro. Como seja a família, ah, certas coisas. E legal. eu sou um
3: conservador que gosta de certas liberalices. Pronto, é claro.
2: isso, estamos bem. Como todos nós. Bom, mas isso. Quem é que não gosta de uma
3: boa liberalice, não... <risos>
0: <risos> <risos> Que atira a primeira vez. Exatamente.
2: Futebol. Mas quer dizer, o desemprego está a crescer de uma maneira que ninguém esperava. A economia, apesar de tudo que cresce, podia crescer mais, coitado. Mas, mas enfim, ainda assim com melhores números também do que se estaria à espera. Então deixa-te estar quieto, é um bom princípio. Olha, está a funcionar. As leis laborais estão a funcionar, estás... deixa-te estar quieta como há é a lei das rendas. Foi o, o quê? Está bem. que o pensou? Que, que é que essa quieto. a
0: razão para o PS manter uh, 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 o voto ao lado do PSD e do CDS e não alinhar com a esquerda? mas Não tenho grandes dúvidas. Aliás, o Mário Centeno,
2: antes de ser Ministro das Finanças, era académico e escrevia livrinhos sobre as leis laborais com Aí sim sim laborais. E com flexi-segurança. Nem ele hoje em dia se atreve a admitir. Faz sentido é, a este aliás, respeito, Ricardo Araújo Pereira,
0: recuperar aquela velha acusação dos comunistas ao PS, dizendo que eh, os socialistas... Fazem pisca à direita e viram à esquerda. Sim. Não, não. Fazem pisca, a esquerda fazem à, pisca a à esquerda sim, sim. e viram à direita. pisca à esquerda e viram à direita.
1: Coisa que não só politicamente não se recomenda, como também Manuel Catatal diz <risos> que não se faz. evento é duplamente errada. Eu, eu, há, há dois ou três temas políticos que me interessam acima do, dos outros. Sim, era essa eu acho que são...
0: referência bibliográfica, sim, agora passou, passou totalmente. ao lado. É Manuel Catatal. É João, é João Catatal. Não, é não, é não, não é Manuel Catatal. É João é Catatal. É João Catatal. Mas, Mas o senhor
1: que é uma referência.
2: Catatau. Catatau.
0: É uma referência geracional, acho que, que, é geracional. Acho que é, isso já não passa. Não mas se que é o nosso público sabe o que Catatau é que é. Alguém sabe, não. João, não é? Mas é. pedir ajuda do público. Quem acha João. que é João Catatal, <risos> Levanta o braço. Quem acha que... Só tem uma ajuda do público, João. <risos> já gastou a ajuda do público. Em bolha. Mas, João Catatal. Jo é João Catatal, é que era o autor dos uh, livros de código. Exatamente. Uh.
1: Uh, mas o que se passa é, assim, há dois ou três temas políticos que me interessam acima dos outros todos, porque acho que são definidores de, 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 uma, de um modelo de sociedade que me parece mais justa, etc. E dois desses temas são a distribuição da riqueza e os direitos dos trabalhadores. Ora, nesses temas, isto é o PS a ser PS. É, é, por, é por por Ah, este... que bonito. Sim, é o que por... bonito. É por este... Quanto tempo de legislatura é que vamos? Os meses que demorou ah. até tu dizeres isso. Não, não, por... não. Mas oh, oh eu oh, uma vez tive ilusões sobre esse assunto. Não, nunca. faz é. lá justiça ao senhor. A questão... a nunca... Sim. Nunca... A... nunca teve iludido. Não, a questão é, é por isto. É por causa destas coisas que eu voto sempre nos partidos à esquerda do PS. É porque nesses temas que me interessam acima dos outros, eu voto nos partidos. A... Os partidos à esquerda do PS uh, pensam mais, mais próximo do que eu penso do que o PS. Esta história do... é sempre é sempre extemporâneo se eu acho esta uma ótima desculpa eu uso em casa esta uh, oh, é social sim é? pai já posso sair à noite é um pedido extemporâneo isso vai ser resolvido mais tarde em sede de concertação social e ela? sei que é isto vamos para o quarto
0: está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se como algodão quanto ao João Miguel Tavares declara-se e temos de acelerar o passo okay. declara-se mal maquilhado e acha que se vai notar muito João Miguel Tavares <risos> é bem eu acho
2: que se está a notar imenso. De que
0: mas... tipo de cosméticos isso, é isso, que quero falar? Isso, na verdade, não é
2: uma maquilhada, é, é demasiado maquilhado, não é? Um, eu, é para falar das contas do, da Associação Mutualista.
0: O que está em causa, vamos uh, rapidamente sintetizar, tudo, é o mas... bónus uh, de 800 milhões que caiu esta semana, a Taluda, que caiu uh, nas contas da Associação Mutualista, Montepio. Montepio. Uh, como é que se explica esta operação? Transformou
2: de, um buraco. De
0: 250 milhões. 250 milhões, de repente. Num superávit. Num superávit
2: de 800 milhões.
0: Uh, de 800, não. De De 550.
2: 580 e tal milhões.
0: Uh, como é que se explica esta operação de crédito fiscal que vem equilibrar as contas da Associação Mutualista?
2: Olha, explica-se de uma maneira que é. Os contabilistas têm que começar a ser valorizados de outra maneira. Eu acho que quando a TVI andar à procura de ideias para as suas telenovelas e ficção, deve vir hoje em dia a uma associação de contabilistas, porque eu acho que são as pessoas mais imaginativas do planeta Terra. E então, o que é que se passou? Mas desta vez teve ajuda, nomeadamente da Autoridade Fiscal. Eu, eu não percebo muito destas matérias, mas eu estava assim a ler é a isto e pensava, mas isto é extraordinário, é das coisas mais engraçadas que eu já vi. O que foi? A Associação Mutualista, basicamente, pediu um parecer à autoridade fiscal, na esperança de poder começar a pagar IRC, ok? Porque é uma IPSS e, teoricamente, as IPSS não precisam de pagar IRC. A Associação Mutualista, para que a gente repete isto, é detentora do Banco Monte Pia mas não é o Banco Monte Pia e, e, e Enquanto o Banco é um banco, a Associação Mutualista é uma IPSS. E, e, então, está isenta de IRC. O que é que, verdadeiramente, eles não queriam estar isentos de IRC? Então, pedem um parecer à autoridade fiscal. E a autoridade fiscal, depois de analisar aquilo, nomeadamente um item que, é, que tem a ver com o facto da, da direção dos órgãos sociais terem uma, aquilo que é uma remuneração variável em função, em função que serve para pagar bónus, se eles tivessem lucros, aparentemente eles não receberam esses bónus porque não houve lucros, mas, mas está prevista essa Remuneração variável e as IPSS não podem ter remuneração variável. Então a autoridade fiscal diz: realmente vocês, isto não é uma IPSS assim vocês? Não pode ser. Tem que pagar IRC e eles Vixe, IRC é tão bom? Porque é que é tão bom? Porque eles não pagam IRC no sentido de que têm prejuízos. Portanto, e existe, um uma existe uma artimanha contabilística que te permite contabilizar, como tu tens prejuízos, tu podes agarrar nesses prejuízos e, no futuro, quando vieres a ter lucros, deduzir esses prejuízos. O que é que tu podes colocar no momento... Quem não ou Quando ou se... Mas tu como podes colocar nas contas de 2017 essa antecipação de... Eventuais futuro, lucros. Futuro. Eventuais lucros, deduzindo os benefícios que tu, que tu vais uh, conseguir pelo facto de teres tido prejuízos no passado.
1: É dinheiro imaginário.
2: É e Tudo isto é dinheiro imaginário. E tu, de repente, continuas lá como um de 250 milhões, mas aquilo transforma-se num lucro de 600 milhões. <risos>
0: <risos> e que Está bem visto?
2: Está <risos> é, tá muito bem visto. O que é que. É? A gente, olha, de repente tens uma sessão que está em falência técnica, mas não, afinal é brutalmente lucrativa imaginariamente. Ora, é por isso que eu digo isto, isto na verdade não é falta de maquilhagem, isto é, é tanta maquilhagem, tanta maquilhagem que isto acaba-se na TTM mulher palhaço. <risos> <risos> E é isso é isso, é isso, é isso Não, ok, pronto. O, o batatinha, o palhaço batatinha. Pode ser, é pode ser. Para
0: todos. Uh, Interrogado no debate de quinzenal sobre este assunto por Fernando Negrão, o, primeiro, o líder parlamentar do PSD, o Primeiro-Ministro re respondeu a Fernando Negrão que um dia destes ainda haveremos de, de descobrir qual é o particular interesse uh, que ele tem a respeito de Montepio. Acha... Ricardo Araújo Pereira, que devemos pôr a questão a propósito do João Miguel Tavares e de todos os que se têm interrogado sim. acerca das decisões Toda a gente, sim. nesta matéria. Toda
1: a gente a quem estas, estas coisas do Monte Pio têm cheirado a esturro, não se percebe o que é qual será, qual é o interesse dessas pessoas, porque jogas esquisitas bancárias no nosso país nunca deram grandes problemas e portanto não, é. se, não se percebe porque é que as pessoas vão estar preocupadas com este caso em que de repente sem que aconteça nada de substantivo 250 milhões de prejuízo passem para 600 milhões de lucro qual é o...
0: Muito estranho isso, não Não é Estar se... a fazer perguntas sobre Sim. isto é capaz de ser um bocado esquisito. Não
1: se percebe. É, é, é vontade de embirrar. E Sim. o João Miguel é conhecido por isso.
0: <risos> o Governo escolheu, já que estamos a falar do debate quinzenal, escolheu para este último debate quinzenal os incêndios e a limpeza das florestas e ficou no ouvido, já quase no final do debate, uma frase do Primeiro-Ministro. Costa diz que o Governo não acordou para esta realidade dos incêndios no dramático dia 17 de junho. E depois acrescenta a Costa que um dos principais problemas do país é a péssima qualidade da informação que só acorda para os problemas nas tragédias. Deve-se concluir disto, Pedro Mexia, que uh, o Primeiro-Ministro considera que a comunicação social tem culpas no cartório pela morte daquela mais de uma centena de pessoas uh, do verão passado? Eu acho que, em relação ao, ao verão passado, acho que é
3: justo dizer que o Governo não acordou para o problema só nessa altura porque não acordou para o problema, não acordou para... não, manifestamente não estava acordado para o problema. E é aquela reação que é, acho que mais ou menos uh, uh, consensualmente considerado o ponto mais baixo da legislatura, foi não, não tanto os incêndios, os incêndios foram uma tragédia, mas que não podem ser diretamente assacados o Governo, embora haja várias coisas por esclarecer, mas a reação, foi, a reação foi muito parecida com acordar para um assunto, ou não estar acordado quando ele se, se desencadeou. E, portanto, o Governo já corrigiu o tiro em algumas matérias, do ponto de vista do discurso, do ponto de vista legislativo, das precauções que estão a ser tomadas para este ano, e esperemos todos esperamos, aqui não há política, acho eu que não deve haver política no sentido partidário da palavra, esperemos que, não, que nada disso se produza. Agora, parece-me estranho tanto tempo depois de se passar, e tendo havido passos que as pessoas consideram positivos, aliás, no, no, na sequência daquela comissão que foi criada, agora a culpa foi da foi foi imprensa, a culpa foi dos jornais. Em que, em, que medida, em que medida é que alguma daquelas pessoas, alguma daquelas vítimas, alguma daquelas situações pode ser a sacada aos jornais? Eu não, acho que o Primeiro-Ministro toda a gente tem direito a criticar a imprensa e a dizer o que quiser, mas neste caso o link é-me totalmente... Hum. Uh, obscuro, e acho que era um assunto sobre o qual o, o PS devia, como tem feito, aliás, nos últimos largos meses, tratar nas pontas dos pés, e não,
0: dessa maneira, que é uma frase claramente infeliz, não há outra frase, maneira de qualificar. É, é, repito, é, um dos principais problemas do país é a péssima qualidade da informação que só acorda para os problemas nas tragédias. Essa
3: frase, assim sim, o problema é no contexto do assunto, não é? Uhum. É,
0: é uma
1: excelente frase, é uma frase magnífica. Eu, eu parece, a gente fica, tinha aquela sensação, o governo geriu mal o problema dos incêndios, mas em princípio aprenderam a lição. E depois, passado vários é meses, verdade? ele é vem isso? e diz: Não, um dos principais problemas disto é a má qualidade da imprensa, que só acorda para as tragédias depois de elas ocorrerem. E eu
0: concordo, nunca mais voto no Diário de Notícias, só por causa disso? <risos> Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares declara mal maquilhado. Agora vamos tentar perceber, mas muito, muito rapidamente, porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se executado. É para, far, para falar do assassinato de uma vereadora do Rio de Janeiro, conhecida pelas denúncias de maus-tratos policiais. Há razões para pensar que se trata de um crime político que
1: É muito fácil de perceber, sim. É bastante fácil perceber de cima Agora apareceu uma notícia segundo a qual as munições... Nem sequer disfarçam. As munições... São quatro tiros na cabeça. Exato. Não roubaram nada. Munições... Não roubaram nada. Sim, já. Não roubaram nada. Munições que foram compradas pela... E, portanto, isto de uma pessoa... Uh, ser assassinada por causa das coisas que defende, por causa das denúncias políticas que faz, por causa das declarações políticas que faz, e haver outras pessoas que, uh, uh, a propósito de, que por causa deste, deste tipo de prática, não é como é óbvio, ficam intimidadas uhum. isso é, é o ponto a partir do qual isto deixa de ser uma democracia, não é? e portanto é bastante preocupante, o Brasil é um, é, não é um país, não é a Suécia para nós não é? Um, não é um país estrangeiro igual aos outros e portanto o facto disto estar a acontecer uh, é, é óbvio que, é, que nos transtorna. A altura dos
0: decretos temos de saltar já porque. E é possível temos...
1: por isso que os brasileiros andam todos a vir para o Príncipe Real, só que não vão caber.
0: não vão caber. Sim, se o Brasil despejar não, todos não, os seus não. cidadãos em Portugal, não vai haver transtorno. Aquilo está para toda tão mau que eles dizem: não, se é para isto, vou para Portugal. Pá. O Pedro Mexia decreta agora. É que perguntas. Agora é que perguntas? Agora é, é que uma perguntas, pergunta. Sim, Agora porque, é que perguntas? Como, como sabem, o,
3: o, que, ficou, foi bem, o, a
0: o que ficou combinado em Angola foi que uh,
3: entrava um novo presidente e José Eduardo Santos ficava apenas como líder do MPLA. Como quem diz, toma conta disto, mas eu estou aqui na sala ao lado para ver se isto... O João Lourenço foi muito, além das expectativas, em termos positivos, a que se tinha em relação a ele, e há grande contestação no MPLA, na, e o José uh, Eduardo dos Santos convocou um congresso extraordinário e, 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 e terá dito esta frase citada na imprensa uh, se quiserem que eu saia eu saio já e a minha coisa é só agora é que perguntas claro, a gente quer que tu saias há muito tempo a gente não sou eu são os angolanos incluindo os do MPLA o João Miguel Tavares
0: decreta trancas à porta.
2: É, trancas à porta porque uh, nós soubemos agora, nesta sexta-feira, que o inquérito do Diabo de Lisboa, que investigava o caso Itopara, de, de repente, bomba, foi pagar à internet e está disponível num site que supostamente é um site anti-benfiquista. E isto, de facto, a gente já não sabe bem o que é que pensa. Paulo Gonçalves parece que andava a violar o segredo de justiça para saber coisas para o Benfica. Pelos vistos, os inimigos de Paulo Gonçalves também violam o segredo de justiça para prespegar com aquilo que são as suspeitas sobre ele. E assim, o segredo de justiça está brutalmente violentado e violado por todos os lados e a gente às tantas já não sabe o que pensar. E é um caso grave, não é porque tudo indica que... As coisas andam à solta de forma completamente descontrolada.
0: E que há clubite no mundo da justiça. O seja, a justiça é um violada e depois se a adormecer. É uma a coisa que, é acontece. que acontece. É. O Ricardo Aruz Pereira decreta barrete.
1: Barrete, porque António Capucho quis voltar ao PSD e aparentemente o Conselho de Jurisdição do partido acha que é melhor não. Há pessoas que têm, têm visto esta, esta decisão do Conselho de Jurisdição como uma. Uh, enfim, digamos, manter a punição de que António Capusto tinha sido alvo uh, por ter por integrado ter outras listas. Uma, sim, lista outras listas. Corrente do PSD. Eu acho que é por desconfiança. É há um magnífico livro do Mário de Carvalho sobre este assunto, mas relativo a outro partido. O que me parece é que as pessoas do PSD pensam portanto, neste momento onde há um partido, onde há um mutim no um grupo parlamentar, onde vice-presidentes são vaiados, onde o candidato derrotado já começa a roer a corda ao candidato vencedor.
0: Há um tipo que quer entrar?
3: <risos>
0: Desconfio. Cheira muito hum. isto. Está concluída mais uma reunião semanal. De hoje a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mochia, João Miguel Tavares e Ricardo Orojo Pereira.